0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Lehren aus Krieg und Bedrohung. Deutschlands nationale Sicherheitsstrategie.
2: Eine Pandemie, vielleicht schlimmer als Corona, eine Cyberattacke aus dem Ausland auf die kritische Infrastruktur, Nahrungsmittelknappheit oder gar ein militärischer Angriff. All das sind Szenarien, die man sich nicht vorstellen will, aber vielleicht muss. Die Welt ist ein unsicherer Ort. Und wie schnell es sein kann, dass eine Pandemie oder ein Krieg ausbricht, haben wir in den letzten Jahren schmerzlich erfahren müssen. Die Bundesregierung hat sich deswegen gefragt, wie machen wir Deutschland fit für alles, was da kommen kann. Und das Ergebnis dieser Überlegungen wurde gestern vorgelegt. Gestellt, die nationale Sicherheitsstrategie. Die Idee dahinter, es soll ein systematischer Gesamteinsatz sein, also Landes- und Bündnisverteidigung, aber eben auch Pandemiebekämpfung oder Cyberabwehr. Ulrich Schlie ist Historiker, Sicherheitsexperte. Er war viele Jahre politischer Beamter im damals Unionsgeführten Verteidigungsministerium. Ich habe ihn gefragt, Sie haben schon vor der Veröffentlichung des Papiers gesagt, jeder Satz in dieser Strategie muss klar sein und sitzen. Und sitzt jeder Satz?
1: Es sitzt insoweit nicht jeder Satz, weil es unterschiedliche Ebenen der Beschreibung sind, die in dem Papier zusammengetragen wurden. Das verwundert auch nicht, weil verschiedene Ressorts beteiligt waren und jedes Ressort auch den eigenen Punkt besonders deutlich machen wollte. Kennzeichen einer Strategie ist ja, dass es eine sehr abstrakte strategische Ebene ist, in der die Lage beschrieben wird und Folgerungen, auch eine gewisse Priorisierung gemacht wird. Das Papier, das uns vorliegt, hat nur teilweise die Punkte einer Strategie enthalten. Zum Teil ist es auch eine Wunschliste, welche Ziele die Bundesregierung verfolgt. Beispielsweise, dass man den ständigen Sitz im Sicherheitsrat anstrebt. Das ist ja jetzt nicht sehr realistisch oder dass man nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat in absehbarer Zeit werden möchte. Also es ist ein bisschen eine Mischung zwischen Koalitionsvertrag, Strategie, Wunschliste und Beschreibung der Wirklichkeit.
2: Okay, das kann Sie ja nicht begeistern, weil eigentlich, wenn Sie sagen, jeder Satz muss sitzen und es muss ganz klar geregelt sein, wer was zu tun hat, wenn was passiert, also die schon von Ihnen erwähnte Priorisierung. Was wäre denn jetzt besser in dieser, in dieser Strategie?
1: Wichtig ist, dass wir diese Strategie haben und dass sie Regierungshandeln transparent macht. Und auch der Anspruch, dass jetzt weitere Strategien folgen sollen und dass Anpassungen notwendig sind, ist gut für den außen- und sicherheitspolitischen Diskurs. Es ist gut, dass wir dieses Papier haben, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen jetzt anfangen, die Frage zu stellen, was muss verändert werden in den Instrumenten. Da hätte ich mir von der Strategie schon noch die ein oder andere Aussage zu dem Instrumentarium zur Bundeswehr, zum Bundesnachrichtendienst oder zum Auswärtigen Dienst gewünscht. Aber ich sehe auch ein, dass vieles eben der politischen Abstimmung auch zum Opfer gefallen ist, auch das Thema Nationaler Sicherheitsrat.
2: Der Sicherheitsrat, genau. Diese Einrichtung, das fordern FDP, aber auch die Union, um anstehende Probleme zu koordinieren. Grüne und SPD wollen das nicht. Sagen auch, es gibt schon genug Gremien, da würde so ein Sicherheitsrat nur noch dazukommen. Wie stehen Sie dazu?
1: Wir brauchen diesen Sicherheitsrat dringend. Eigentlich gibt es ihn schon in der Gestalt des Bundessicherheitsrates. Der nimmt aber nur sehr eingeschränkt diese Aufgabe wahr, weil er sich vor allem mit Fragen des Rüstungsexports beschäftigt. Diese Frage des Sicherheitsrats ist deshalb nicht in dem Papier aufgenommen worden, weil die Koalitionspartner sich nicht darauf einigen konnten, wo die Federführung liegt. Von der Sache her kann und muss das eigentlich beim Bundeskanzler liegen. Der Bundeskanzler als Staats- und Regierungschef nimmt jetzt schon eine Reihe von Aufgaben in der internationalen Diplomatie wahr und der Koordinierungsanspruch an den Bundeskanzler als Regierungschef ist in den letzten Jahren weiter
2: gestiegen. Warum, äh, glauben Sie, äh, sieht das diese, diese nationale Sicherheitsstrategie der Ampel nicht vor?
1: Weil man Streit vermeiden wollte. Mhm. Und man wollte vor allem den grünen Koalitionspartner, der das Auswärtige Amt gegenwärtig besetzt hat, nicht gegen das Schienbein treten. Also es, es ist ein Kompromiss, der nachvollziehbar ist aus einer gewissen koalitionsinternen Logik heraus aber der von der Sache her unbefriedigt lässt.
2: Und es bleibt ja auch die Frage, wie viel Bestand dann dieses Papier eigentlich hat, wenn es so irgendwie, wie Sie sagen, offensichtlich da Befindlichkeiten drin sich wiederfinden. Was ist denn, wenn es eine neue Bundesregierung gibt, neue Konstellationen, wird man sich dann eine neue nationale Sicherheitsstrategie ausdenken und dann eine neue Sau durchs Dorf treiben?
1: Also zunächst ist es die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Definieren wir als Optimisten, dass es immer halb voll ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es diese Strategie gibt. Und auch eine neue Bundesregierung, wer auch immer sie stellt und wie sie zusammengesetzt sein mag, kann nicht dahinter zurück. Es ist zumindest mit diesem Papier der Anspruch formuliert, dass man in der Sicherheitspolitik mehr gemeinsam, Ressort gemeinsam integriert, wie es in dem Papier heißt, handelt. Und das ist gut so. Und das ist der Startpunkt, um in der Sicherheitspolitik weitere Anpassungen und Veränderungen durchzusetzen. Und das ist zugleich auch ein Dokument, mit dem man deutlich macht, dass Sicherheitspolitik seinen Preis hat und dass alle Ressorts dazu beitragen können.
2: Die Union haut ja ganz schön drauf. CDU-Chef Friedrich Merz hat gesagt, das ist blutleer, hat überhaupt nichts zusammen, außenpolitisch null relevant. Verstehen Sie das, dass die Union so drauf haut oder ist es auch wieder nur Arbeit der Opposition?
1: Na, der Bundeskanzler hat gesagt, wir sind ganz klasse gewesen. Das ist schon das politische Rollenspiel, das wir kennen. Es ist es auch die Aufgabe der Opposition zu kritisieren und auf Defizite hinzuweisen und dieses Papier, genauer gesagt der Ansatz in der Sicherheitspolitik, Veränderungen umzusetzen, der ist kritisierbar. Aber man sollte jetzt erstmal abwarten, was macht die Bundesregierung in der Praxis aus diesem Papier. Ich glaube, der Streit sollte nicht über die Bewertung dieses Papiers als solches gehen, sondern der politische Streit und die politische Auseinandersetzung, die in den Deutschen Bundestag gehört, muss darüber gehen, was folgt jetzt in der Sicherheitspolitik an Veränderungen, wie sehen diese Anpassungen konkret aus und wie kann beispielsweise eine größere Rolle des Deutschen Bundestags in der sicherheitspolitischen Debatte aussehen?
2: Lange hatte die Ampel ja an dieser Sicherheitsstrategie gefeilt. Gestern nun wurde sie vorgestellt. Wie muss sich Deutschland aufstellen in Zeiten von Kriegen, Cyberbedrohungen, Pandemien, Naturkatastrophen? Was ist, wenn wir angegriffen werden oder Lebensmittel und Medikamente knapp werden? Auf all diese Fragen wollte man Antworten finden oder wenigstens Ideen, wie es funktionieren könnte. Die Kritik am 40-seitigen Papier fiel unterschiedlich aus. Vor allem die Opposition haut drauf. Morgen nun wird die Strategie im Bundestag debattiert. Fest steht, nach der Veröffentlichung gestern gab es viele Fragen. Markus Sambale aus Berlin.
3: Ein Bundeskanzler, vier Ministerinnen und Minister und 76 Seiten Text. Die nationale Sicherheitsstrategie wurde mit großem Aufwand präsentiert. Doch es bleiben Fragen. Zur China-Politik zum Beispiel. China
2: China-Strategie. China.
3: China Wie will die Bundesregierung umgehen mit China, das in seiner Rhetorik in den vergangenen Jahren immer aggressiver geworden ist? Außenministerin Baerbock beschreibt die Zwickmühle.
2: Bei den Fragen mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie sehen wir die Welt offensichtlich komplett anders. Diese Dilemmata, dass man nicht sagen kann, man will das Weltklima retten, aber man möchte nicht mit China reden, dem stellen wir uns.
3: Zusammenarbeit beim Klimaschutz und gemeinsamer Handel, gleichzeitig die Risiken zu großer Abhängigkeit senken und dann noch die chinesische Führung kritisieren. Es bleibt ein Drahtseilakt. Was also tun, wenn ein chinesischer Konzern das nächste deutsche Hafenterminal kaufen will? Was tun, wenn China das demokratische Taiwan noch mehr bedroht? Klare Antworten lassen sich aus der neuen Sicherheitsstrategie nicht ableiten. Man darf gespannt sein, ob zumindest die angekündigte China-Strategie hier konkreter wird. Wann die kommt, ist aber auch gestern unklar geblieben. Unklar bleibt auch vieles beim Thema Hackerangriffe, Cybersicherheit. Die Bundesregierung zeigt sich entschlossen, in die Cyberabwehr zu investieren und Zuständigkeiten klarer zu regeln. Innenministerin Faeser möchte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, zu einer Koordinationsstelle machen.
2: Wir sind alle von dem Verständnis geprägt, dass es wichtig ist, als Bund dort eine Zentralstellenfunktion zu bekommen, ähnlich wie wir das beim BKA haben, um gegenüber den ganzen Herausforderungen in der Cybersicherheit besser aufgestellt zu sein.
3: Doch die Bundesländer, die für die Gefahrenabwehr zuständig sind, sperren sich bislang. Weil sie kaum beteiligt wurden an der nationalen Sicherheitsstrategie, dürfte diese Neuordnung nicht leichter werden. Und dann geht es in der nationalen Sicherheitsstrategie noch um dies.
0: Rüstungsexportfragen. Rüstungskontrollvorschriften.
3: Welche Staaten also sollen aus Deutschland Waffen geliefert bekommen? Hier zeichnet sich ein Kurswechsel ab. Das lässt Verteidigungsminister Pistorius durchblicken.
0: Das wird deutlich in dem Papier, in dem wir sagen, dass die bisherige restriktive Grundlinie beibehalten wird, aber erweitert wird, und zwar auch ausdrücklich so formuliert, um Bündnis, um Sicherheitsinteressen, um geostrategische Lageneinschätzung.
3: Es könnte also auf mehr deutsche Waffenexporte hinauslaufen, auch an Länder wie Indien. Vergangene Woche erst hat Pistorius dort über ein U-Boot-Geschäft gesprochen. Die nationale Sicherheitsstrategie öffnet jedenfalls die Türen dafür.
1: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
2: Als der Kanzler kurz nach Kriegsbeginn von einer Zeitenwende sprach, da war irgendwie allen klar, dieser Krieg wird uns alle betreffen. Das fing an mit der Abhängigkeit vom russischen Gas und ging weiter bis zur Tatsache, dass alles teurer wurde. Und viele haben sich auch schon früh die Frage gestellt, wie sicher sind wir eigentlich noch? Ja, das war eine Frage, wie sicher sind wir eigentlich noch, mit der sich die Bundesregierung von Haus aus intensiv mit beschäftigen muss. Monatelang hat man beraten und gestern nun diese Sicherheitsstrategie vorgestellt. Im Kern steht da folgende Grundidee drin. Erstmals sollen alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit der Bundesrepublik gebündelt werden. Bislang gab sowas nur in Fragen der äußeren Sicherheit. Jürgen Hart ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Ich habe ihn heute morgen gefragt. Ihr Parteichef Friedrich Merz hat das Papier gestern schon mal ordentlich abgewatscht, inhaltlich blutleer sei es, strategisch irrelevant und außenpolitisch unabgestimmt. Gibt es auch was, was Sie gut finden an der Strategie?
4: Ich glaube, dass wir den Analyseteil des Papiers alle ganz gut unterschreiben können. Das ist allerdings auch kein Hexenwerk, weil wir ja die Schlussfolgerungen aus der veränderten Situation nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle auch anders einschätzen. In der Tat ist es so, dass dieses Papier an vielen Punkten aus unserer Sicht mangelhaft ist. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Es geht darum, alle sicherheitsrelevanten Fragen quasi in einer Strategie zusammenzufassen. Es gibt ganz viele Verantwortlichkeit auch bei den Bundesländern, aber es gibt weder eine intensive Koordination dieser Sicherheitsstrategie mit, zum Beispiel den Innenministern der Länder, noch gibt es ein Gremium, in dem solche Fragen beraten werden können. Auch Geld gibt es nicht zusätzlich. Hm. Das Papier ist tatsächlich schwach.
2: Sie sprechen damit diesen Nationalen Sicherheitsrat an nach amerikanischem Vorbild. Hier hätten dringende Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik entschieden werden können und das eben dann ressortübergreifend, das kommt aber nicht, dieser Rat. Der hätte aber auch bedeutet, das ist noch ein Gremium. Also ist das nicht vielleicht doch die bessere Lösung, Bürokratie auch hier ein bisschen abzubauen?
4: Wir haben das lange für uns auch in der Union überlegt und entschieden, dass wir diesen Sicherheitsrat richtig finden. Ich habe das Beispiel gerade genannt, wo ist zum Beispiel der Ort? wo die Innenminister der Länder mit der Bundesregierung über Sicherheitsfragen reden, wenn wir etwa von hybriden asymmetrischen Bedrohungen herausgefordert sind, zum Beispiel Terrorismus, das fehlt. Und vor allem bedarf es natürlich, wenn man eine solche Sicherheitsstrategie macht, auch entsprechender finanzieller Mittel für nicht nur Bundeswehr, sondern vielleicht auch für Polizei, Geheimdienste und so fort. Und äh, diese Mittel sind in diesem Papier ausdrücklich nicht vorgesehen. Es soll alles aus dem Laufenden finanziert werden, das wird nicht gelangen.
2: Nun haben Sie ja den kleinen Vorteil, dass Sie mit der FDP eine alte Vertraute in der Ampel sitzen haben, sozusagen fast ein bisschen wie ein Maulwurf, weil die FDP sagt ja auch, wir wollen diesen Sicherheitsrat und hat auch schon angekündigt, da noch irgendwie was tun zu wollen. Also Frau Strack-Zimmermann hat das schon gestern deutlich gemacht. Kommt vielleicht also noch was in Ihrem Sinne?
4: Ich glaube, dass das jetzt erstmal das letzte Wort der Bundesregierung in dieser Frage ist. Es gibt ja den Streit, wo sitzt ein solcher Sicherheitsrat, sitzt er im Zweifel im Kanzleramt. Ich glaube, da würde er hingehören oder sitzt er im Außenministerium oder gar im Innenministerium. Diese Frage hat die Koalition nicht entscheiden können. Wir haben im Koalitionsvertrag vermisst eine klare Aussage zum Nationalen Sicherheitsrat. Wir hatten in unserem Regierungsprogramm für die Bundestagswahl das aufgeschrieben, die FDP auch. Deswegen ist es logisch, dass wir da mit der FDP übereinstimmen, aber die FDP nicht mit dem Rest der Regierung.
2: Herr Hart, Angela Merkel war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin und in ihrer Ära fällt jetzt nicht die allerbeste Russlandpolitik und auch das Motto Wandel durch Handel hat bei China nicht wirklich funktioniert. Wieso hat eigentlich die CDU in all den Jahren an der Macht nicht selbst eine Sicherheitsstrategie auf die Beine gestellt?
4: Wir hatten einen sogenannten Weißbuchprozess für die Ausstattung und den Zustand der Bundeswehr. Das war ein, wie ich finde, wichtiges Dokument, auch in Deutschland das entscheidende sicherheitspolitische Dokument über die Jahrzehnte, das immer wieder weiterentwickelt wurde. Und wir haben dann aber festgestellt, dass wir eben mit einem solchen Weißbuch alleine, was sich mit der äußeren Sicherheit befasst, nicht zu Hande kommen, sondern dass wir eine nationale Sicherheitsstrategie brauchen. Das hätte es auch unter einer Regierung, unter Beteiligung der CDU gegeben. Aber wenn man in der Analyse zu bestimmten Schlussfolgerungen kommt, dass man mehr tun muss für die Sicherheit des Landes, dann muss man auch bereit sein, bei den konkreten Maßnahmen, die man dann in einem solchen Papier formuliert, auch das zu hinterlegen, entweder mit Strukturen oder eben auch mit Geld. Und das ist leider in dieser Strategie nicht möglich gewesen, offensichtlich, weil man sich nicht einigen konnte.
2: In h info hat der Sicherheitsexperte Ulrich Schlie gesagt, es ist wichtig, dass es diese Strategie gibt. Und morgen debattiert ja auch der Bundestag über dieses Papier. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch im Parlament ein großes Thema. Alle können mitreden und von der Oppositionsbank aus schimpft es sich immer besonders leicht. Sollten nicht alle jetzt irgendwie die Chance ergreifen und konstruktiv an dieser Strategie mitwirken?
4: Ich glaube, dass wir im Blick auf die Analyse der Sicherheitslage keine großen Differenzen zwischen den demokratischen Kräften im Deutschen Bundestag haben, also CDU, CSU und Regierungsfraktionen, dass wir aber ganz konkret, wenn es um die Umsetzung geht, mehr fordern werden von der Regierung. Der Verteidigungsminister Pistorius ist ins Amt gekommen und hat gesagt, er braucht 10 Milliarden mehr im Jahr für die Bundeswehr. Das ist durch dieses Papier Ausgeschlossen, Da mhm. steht drin, es wird aus laufenden Mitteln gemacht und es gibt im Verteidigungshaushalt eben nicht diesen deutlichen Zuwachs. Diesen Widerspruch muss die Bundesregierung dann schon dem deutschen Volk und dem deutschen Bundestag erklären.
2: Ja, was bedeutet eigentlich Sicherheit für jede oder jeden wohl was anderes? Das zeigt sich auch jetzt wieder. Gestern hat ja die Ampel in Berlin diese nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Das Ziel, Deutschland soll besser vorbereitet sein auf Bedrohungen von außen und innen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen also mehr Sicherheit bekommen. Doch nicht jeder versteht darunter, was das die Ampel versteht. In den Bundesländern ist man nicht zufrieden, zumindest in einigen nicht. Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU geht sogar so weit, der Ampel vorzuwerfen nicht wirklich an einem gemeinsamen Sicherheitskonzept mit den Ländern interessiert zu sein. Sonst hätte man so etwas gemeinsam gemacht. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Mayer-Feist.
0: Der Ärger ist groß. Innenminister Peter Beuth verweist auf einen einstimmigen Beschluss der Innenministerkonferenz. Eine Sicherheitsstrategie, die diesen Namen verdienen dürfe, nicht über die Köpfe der Länder hinweg entwickelt werden. Genau das sei aber passiert, obwohl die Länder immer davor gewarnt hätten. Aus dem Ampelpapier werde deshalb nie mehr werden als ein Papier, kritisierte der CDU-Politiker. Wir haben Hilfsorganisationen, die sehr leistungsfähig sind. Wir haben die Feuerwehren Land, auf, Land ab, die im Katastrophenfall mit eingreifen, die im Zweifel die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land gewährleisten. Die schwarz-grüne Koalition in Hessen ist in dieser Frage nicht auf einer Linie. Der grüne Fraktionschef im Hessischen Landtag, Matthias Wagner, lobt das Papier aus Berlin.
1: Natürlich müssen Bund und Länder bei der Sicherheit Hand in Hand Arbeiten. Aber klar ist ja auch, einer muss mal den
0: Anfang machen und deshalb ist es gut, dass es jetzt die nationale Sicherheitsstrategie gibt. Der grüne Landtagspolitiker verweist aber auf die Chancen der Länder, ihre Interessen einzubringen. Dazu gebe es schon heute die Möglichkeit im Rahmen der Frühjahrssitzung der Innenminister von Bund und Ländern. Hier wird Innenminister Beuth aber seine Kritik an der Ampel erneuern. Die Länder garantierten die innere Sicherheit in Deutschland mit Polizeiverfassungsschutz, Brand- und Katastrophenschutz. Sie müssten mitentscheiden. Ein Argument, das der hessische FDP-Innenpolitiker Jörg-Uwe Hahn so nicht gelten lässt. Es gehe um eine internationale Sicherheitsstrategie und nicht um eine nationale. Und dafür braucht man die Länder nicht. Ich bin begeisterter Föderalist, aber ich halte den Vorwurf sowohl
1: von unser Ministerpräsident, wie insbesondere von unserem Innenminister, für schlicht falsch. Der hat anscheinend in der Überschrift Sicherheitskonzept gelesen und meinte, er müsse da sich als Polizeiminister einbringen.
0: Die Polizei kommt dem Papier nicht einmal vor. Jörg-Uwe Hahn von der FDP wirft der CDU vor, bei der Bewertung der Strategie in den Wahlkampfmodus zu sprengen. Jeder, der darüber urteile, solle das Papier erst einmal genau lesen. In Hessen stellt sich die FDP damit ebenso wie die hessische Grünen-Spitze hinter die gestrigen Ampelbeschlüsse. So wie es auch die SPD tut. Deutliche Kritik kommt von den anderen Oppositionsparteien im Landtag. Der AfD-Innenpolizei, Politiker Klaus Hermann warf der Ampelkoalition vor, den Schwerpunkt zu sehr auf die Außenpolitik zu legen. Das sei wohl so, weil das Papier im Auswärtigen Amt entworfen wurde und nicht im Kanzleramt. Genau dort hätte es hingehört. Dass die Länder nicht einbezogen worden seien, sei ein schwerwiegender Konstruktionsfehler. Auch Thorsten Felstehausen aus der Linksfraktion im Landtag findet wenig Gutes an den Ampelbeschlüssen. Zu sehr gehe es dabei um militärische Dinge. Das halten wir für nicht angemessen. Sicherheit besteht aus sehr viel mehr Bestandteilen und da ist natürlich die Kritik von Herrn Beuth berechtigt. Dazu gehören Feuerwehr, Katastrophenschutz, aber dazu gehört auch sowas wie die äh, allgemeine Daseinsvorsorge. Wie gehen wir um mit Wasserwerken? Wie gehen wir um mit Stromversorgung? Fragen, die die Bund-Länder-Politik schon heute in Wallung versetzen wird, wenn sich die Innenminister von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrskonferenz treffen. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.